0: El 4 de febrero de 2007, fue creada la bestia, mestiza. Cruza entre un loco obsesionado por las radiocomunicaciones y una antena parabólica. Desde ese entonces, cada vez que la ciudad necesita de él, desde los callejones, desde la oscuridad de la metrópoli, aparece mitad hombre, mitad consola. Su verdadera identidad es todo un enigma. Aunque muchos sospechan de aquel joven con cara de compactera, que se hacía apodar como Bruno Díaz, y ahora se hace llamar Bruno Marioni. Una vez más, como cada año, la CQP señal es encendida en la azotea para iluminar la noche y que suceda el milagro. Es momento de volver a combatir la malvada mediocridad de los sucesos cotidianos aparece revoloteando por el cielo Secupe, el guardián de la noche. Nicolás Pisano, Matías Mosquera, Secupe reaparece la bestia. Secupe con Nicolás Pisano y Matías Mosquera, la mística está intacta.
1: Continente latinoamericano, desde Puerto Rico, en cuarentena, pero de pie, todo el mundo.
2: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sombra de lo que te robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero y por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Así abre Latinoamérica, quizá uno de los mejores temas de Calle 13, al menos uno de los que más dicen. Me gusta sobre todo por el poder de síntesis que tiene para, para pintar un diagnóstico muy claro y crudo de nuestro continente. Unas venas abiertas de América Latina, pero en cinco minutos. Así funciona un poco el arte, ¿no? Y la historia de América Latina tiene historiadores con guitarras a montones. Como que las condiciones a las que nos han sometido termina potenciando... ...una riqueza artística y cultural que resiste... ...que cuenta historias para sobrevivir... ...y de eso va el CQP de hoy... ...que un paso más allá en la cadena sobrevive... ...porque hay sobrevivientes que tienen cosas para contar... ...porque mientras la pandemia... ...golpea más fuerte que en ningún lado en América Latina... ...intentamos buscar respuestas... ...hemos buscado un poco... ...pero no vemos nada en los diarios que nos convenza... ...menos que menos en la tele... Y no nos alcanza tampoco con las explicaciones mágicas de que somos así, de que está en el ADN, de que somos distintos, más vagos, más chorros, más involucionados, no. Tiene que haber algo más. Aunque ese algo no sea ni definitivo ni absoluto. El año pasado, en algo que parecía otro mundo, las calles del pueblo chileno se llenaron de manifestantes. Muchos se sorprendían porque se suponía que Chile era el Disney de Latinoamérica. Un modelo ejemplar, con instituciones que funcionaban, con riqueza por todos lados. Pero bueno, se ve que no era tan así o que la riqueza no estaba en todos lados. Atrás de las luces siempre está la sombra. Los callejones de la historia que acumulan basura y miserias que a veces no se ven. La pandemia hoy, un año después de esas manifestaciones un poco que desnudó todo ¿no? y a más desigualdad mayor efecto ya no hay forma de esconderlo y el continente entero ha puesto en evidencia todo este desequilibrio ya que, que no aguanta más Chile ha tenido ya sus salas de terapia intensiva desbordadas y un número de muertes por millón de habitantes escalofriante Brasil ni hablar con más de 100.000 muertes Perú, Ecuador, México... Fueron otros focos muy grandes. Acá se nos hace cada vez más cuesta arriba. Y sin duda que, que Latinoamérica es hoy quien más sufre la pandemia. Y la explicación y el porqué de esto no, no nos alcanza. No nos vamos a quedar con una cuarentena más corta, una cuarentena más larga. O con si sube o baja un punto más o menos del, del PBI. Tiene que haber algo más. Hay algo estructural, hay algo que... Que está por encima de ese día a día que nos distrae. Y en esa búsqueda de tratar de entender qué pasa, qué nos pasa, y confidentes también, de que deben ser los artistas quienes mejor nos pueden narrar las geografías, esos callejones sin luz, esas huellas que van quedando en la historia y que uno va intentando descifrar, el año pasado hicimos un episodio especial de Chile cantamos a todo pulmón, todo el mundo desde sus casas. Esto es Cosas que pasan temporada 14 por Radio Symphony, desde casa aún. Matías Mosquera es mi nombre, pero nos van a acompañar también Nico Pizano, el habitual conductor, y Marquitos Maschwitz, que va a estar en este viaje a Chile. Acompañados también por Víctor Jara y Violeta Parra, con Eduardo Galeano siempre cerca. Tomando este ejemplo, estas canciones y estas historias... Como metáforas de una historia tan sufrida del ayer y hoy de nuestro continente.
1: Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron, un pueblo escondido en la cima, y pieles de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye. se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo, tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido,
3: oye...
0: Cosas que pasan. Secupe Radio.
2: Carlos Casselli cuenta que llegaron al estadio Lenin con 4 grados bajo cero. Entraron a la cancha y el estadio estaba lleno. Él solía imaginar silbidos y gritos a su favor, ¿no? Cuando el estadio estaba lleno y él era visitante, trataba de imaginar que eran, eran todos a su favor. Ese día la Unión Soviética y Chile empataron 0-0. La gente igual aplaudió al equipo local Chile tenía que enfrentar a la Unión Soviética para entrar al Mundial de 1974 ahora en Chile el partido de vuelta los soviéticos de todas maneras se negaban a jugar en un estadio que para ellos estaba manchado de sangre Pinochet y la Junta Militar lo van a negar a muerte van a decir que no, que de ninguna manera entonces la FIFA decide mandar eh, sus representantes a corroborar a ver si ese estadio eh, tenía presos detenidos torturados asesinados como denunciaban algunos organismos de derechos humanos y como denunciaban los propios soviéticos a quienes estábamos en el estadio no nos dejaron subir a las graderías no nos dejaron ver qué pasaba en la cancha esto lo cuenta Jorge Montealegre que estaba ahí el día estaba ahí el día que la comisión de la FIFA recorrió el estadio ese día, como tantos otros más... ...fue silenciado a punta de fusil. Jorge Montealegre tenía 19 años. 7.000 detenidos tuvo el Estadio Nacional. La FIFA no vio a ninguno. Eso sí, la cancha estaba impecable. Parece que van a contar los, los detenidos que tuvo el Estadio Nacional... ...que los militares la cu cuidaban el césped mucho más que a sus propios fusiles. De todas maneras, la Unión Soviética... Eh, a pesar de sus denuncias Decidió hacer silencio Hasta el último minuto Los chilenos no sabían Si del otro lado del túnel iba, iba a salir algún equipo o no El 21 de noviembre de 1973 Solo dos meses y medio Después del golpe militar A Salvador Allende En un estadio casi vacío Al sonido de una triste banda de carabineros Los jugadores chilenos Salieron a la cancha Los presos Que habían estado cuando la FIFA Recorrió Y corroboró el estadio Fueron trasladados a Chacabuco Una salitrera en Atacama El árbitro, que no era un árbitro FIFA Sino un árbitro chileno Dio el pitazo inicial Cuatro jugadores avanzaron hacia la portería sur Sin dificultad, ya que no había ningún rival del otro lado Y frente a un arco sin arquero El chamaco Valdés Mediocampista y capitán del equipo Se detuvo un instante con la pelota Los periodistas se acomodaron para tomar una foto Valdés remató de derecha Y el balón entró a la red en lo alto del estadio, el marcador mostraba Chile 1, la Unión Soviética 0. Esa selección hizo el ridículo más grande de la historia, una metáfora del país. Ganar y jugar solo, un partido fantasma, era como jugar con los desaparecidos.
4: por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verdugo está en la sombra, golpea al pueblo y mata oscuramente. La vida de los héroes de Chile se escribe en el peligro clandestino.
2: ¿Dónde están? Se pregunta Quilapayún, la banda folclórica de música chilena formada en los 60 por Julio Carrasco y Julio Neumhauser. Banda por la que rotaron distintos artistas de la nueva canción chilena que fue transformándose y allá por 1976 se van a hacer esta pregunta. ¿Dónde están? Se la hacen desde el exilio, ya que justo los agarra de gira el golpe de Pinochet en el 73 y no van a regresar al país hasta 1988. Pero volvemos al partido... Chile va a ganar 1 a 0 contra una Unión Soviética que nunca apareció. Un partido contra un rival fantasma. Y en 1974 va a aparecer Pinochet. Se va a pedir que le presenten al plantel para despedirlo antes de viajar al Mundial que se juega en Alemania. Y cuando estábamos todos parados, abre las puertas. Aparece un gallo con capa, lentes oscuros, con gorro. Esto lo cuenta Casesli. Me corrió un hilito helado. Por detrás Así Ver esa cosa hitleriana así Con cinco gallos detrás Te prometo No sé si fue de valentía o de cagón Pero la cosa Es que cuando él empieza a acercarse Yo pongo una mano atrás Y no se la doy Caselli se atrevió A negarle la mano a Pinochet Uno de los primeros gestos De protesta Contra la dictadura Más tarde Su madre estaría detenida Y sería torturada En 1985 Caselli se retira del fútbol Goleador histórico de Colo Colo y su despedida se homenajea en el estadio nacional En el mismo estadio donde había participado de aquel gol fantasma 80.000 personas van a colmar el estadio Un partido que no tendrá transmisión en vivo Los medios ya sabían que ese iba a ser un escenario de protesta Donde se iba a escuchar por primera vez Pinochet se va a caer, Pinochet se va a caer, Pinochet va a caer Aprieto
5: firme mi mano y un el arabo en la tierra, hace años que llevo en ella como nuestra no o en las mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos hago surcos a la tierra
2: sin parar En 1932, en San Ignacio Ñuble, al sur de Chile nace Víctor Lidio Jara Martínez hijo de padres campesinos, desde niño Víctor, eh, junto a sus cuatro hermanos tuvo que ayudar en los trabajos de campo desde niño también su madre fue la que más influyó para que él se acercara a la música luego Víctor tendría mudanzas Abandonaría la, la escuela, conseguiría trabajo, se metería en seminarios religiosos, en el servicio militar. Conocería el canto gregoriano en algunos de sus seminarios. Y terminaría ya más de, pasando la adolescencia en la Universidad de Chile, más precisamente en el coro. Donde también conocería el teatro y donde también a veces dormía, ya que no, no tenía dónde quedar a veces. En 1957 formará parte de Cuncumén, donde conoce a Violeta Parra. Y en 1961 el joven Víctor va a hacer una de sus primeras canciones solista. Para 1966-69 llega a ser eh, director artístico del mítico Quilapayún que escuchamos hace un ratito cantando preguntándose por los desaparecidos. En 1966 va a sacar su primer LP llamado justamente Víctor Jara. De ese tema, de ese disco, perdón, viene el arado, el tema que, que con el que abrimos. Su, su presentación, y que relata sus experiencias trabajando la tierra. Una constante de su obra folclórica va a ser la descripción de, de los distintos pasajes de, de la Chile periférica, más que nada, a pesar de, de, de que bueno ahora se encontraba en la ciudad. Y por eso, en 1969, ya promediando su, son su tercer cuarto año de, de carrera como solista, va a sacar Pongo en tus manos abiertas, un álbum al que pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt, inspirado en la masacre Pampa-Irigoyen, en Puerto Montt, en la que murieron 11 personas, incluido un niño, durante una represión policial del gobierno de Eduardo Frei. La denuncia va a ser otra constante de su obra.
5: Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo. Y el que murió sin saber, que murió sin saber, murió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz, el que mando disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil, muerto Puerto Mont, Puerto Mont, Puerto
2: Mont, Puerto Mont, Puerto Mont, Puerto Mont, Puerto Mont. Aprovecho Puerto Mont para preguntar cómo viene el pisco en la mesa. Yo ah, estoy vale. probando acá
6: y solo, nunca había tomado pisco solo y, lo, y está bien, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo siempre lo he tomado como, como pisco sour, pero ahí Nico va a probar.
2: Y sí voy a hacer las veces de, de catador Sí, porque eh, es parte de la experiencia que, que bueno, el que está del otro lado no lo puede Aprovechar eh, que, para, para cortar el relato Con, con este acompañamiento típico de, de Chile, que también yo lo había probado con, con coca, y no me había gustado tanto Y traje por las dudas, pero me gusta más solo ¿eh? no, Que estas sean las balas que nos maten
6: Es que estas sean las balas que nos maten no eh, las, las bebidas blancas en general La gente no está acostumbrada a tomarlas solas Pero... Si se enfrían bien y además, tienen, tienen, la verdad que son muy agradables, con un sabor muy rico, y, y se le, se, le, se pierde ese, esa nariz etílica viste de alcohol. Claro, porque uno
2: lee aguardiente, como decía Sole, y no, no, no quiero eso. No. Pero viene de la, de, de la
6: uva, entiendo, yo ahí por sí. explicarme más. Pero. No, muy, muy, la verdad que está muy rico, muy bueno el que trajo, aparte, es como todo, ¿no? Cuando no es, no, no es de los buenos. Tiene mejor sabor Pero ahora que estoy disfrutando del relato Y estoy, estoy pensando un poco en el, en el hermano pueblo chileno Mientras te escucha
2: Bueno, hablamos de, de Víctor Jara que, que empieza a, a meterse ya en, en la escena profunda musical y teatral Con su arte, como decíamos, va a pintar la escena chilena no, Va a contar las historias de, de los personajes que habitan la Chile rural Va a hablar sobre el arado, sobre la minería También va a hacerlo con los marginales de, de un sistema cada vez más desigual en la ciudad, con los reprimidos, con los pobres, que de a poco eh, empiezan a encontrar también una voz. Empiezan a encontrar en Jara eh, el arte, la representación artística, se identifican, pero en un político que se asoma eh, la identificación política, justamente, la identificación eh, en, en las urnas que se va a dar, ...ya que Salvador Allende... ...desde 1950... ...se empieza a presentar como presidente... ...va a perder en... ...varias oportunidades... ...hasta que 1964... ...saca el 40%, está muy cerca... ...para la campaña de 1970... ...ya va a contar con un refuerzo... ...un refuerzo justamente... ...que va a ser Víctor Jara... ...también Quilapayún... ...también Inti Ilimani... ...y un montón de artistas... ...que van a ser la banda sonora... ...que van a acompañar constantemente... ...por todo el país... A Salvador Allende No hay revolución sin canciones Va a decir el propio Allende Por primera vez en la historia La clase trabajadora de Chile Va a tener su voz
5: Yo no canto por cantar Ni por tener buen amor. Guitarra tiene sentido y razón.
2: Violeta ¿no? va a agarrar el guante que ya le había dejado Violeta Parra, va a hablar de guitarra trabajadora, va a hablar también de que su canto tiene una razón, un sentido. Claro, Mati,
7: a mí me, me, me gusta esta parte más artística, ¿no? que, que todos los procesos, hay, hay una hay una frase que me gusta mucho, de, que lo escuché de, de Ismael Serrano, porque en sus recitales... Ismael Serrano es un cantautor que se identifica es español, pero se identifica mucho con la trova cubana, la trova latinoamericana pondera y nombra en sus canciones a Víctor Jara, Silvio Rodríguez eh, y, y, en, y él últimamente estuvo sacando discos que no tienen que ver tanto con, con la armonía de la guitarra sola ¿no? entonces le preguntan eh, bueno Ismael pero ¿por qué? ¿por qué las canciones que estás haciendo ahora no, no son tan buenas como las de antes ¿no? y él dice en realidad mis canciones siempre fueron iguales pero yo lo que no puedo eh, y no estoy siendo textual en esto con lo que estoy diciendo pero eh, la idea es esta yo lo que no puedo es eh, cambiar el sentido de la canción en, en lo que a vos te representa Además, mis canciones anteriores no son peores que las de ahora pero esas canciones a vos te hacen acordar al que fuiste o por lo que peleabas o por lo que te identificabas y hoy quizás en, en nuevas canciones vos no te identificás pero en realidad lo que, lo, que, lo que sucede con mis canciones es que yo no puedo competir jamás con las canciones que a vos te generaron un estado emocional diferente ¿no? y, y eso pasa cuando uno escucha lo nuevo de estos artistas eh, es inevitable no enseguida asociar, pasa con los discos de Silvio Rodríguez o con la, la, la nueva música, y asocia inevitablemente a Silvio Rodríguez con las ideas de revolución o a, Sil, o a Inti Limani. Con la, y uno ve a Inti Limani tocando en Lola Palusa, por ejemplo, el año que sí. viene. Y, y qué bueno que eso suceda también. Y me interesa toda esta parte. ...del arte que va contando también lo que va sucediendo... ...no solo en la calle, en la sociedad, en, en el aspecto político... ...porque el arte el arte es parte fundamental de eso... ...no, es un, eh, eh, no como solamente el sentido aquel de, del juglar... ...que venía a cantar las noticias... ...sino como juglares modernos que, que en la historia contemporánea... ...también con sus letras contaban un sentir... Y, ...y movimientos que se han identificado mucho con eso... ...tiene que ver y siempre tiene que ver la música un poco hoy graciosamente les hablaba de la música de los bunkers en la política y cuánto dice la música también eh? Eh, y, 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 y vemos y lo vimos durante muchos años sobre todo acá en Argentina también cómo los artistas eh, que tienen que ver con la identificación popular se la terminan jugando porque, porque tiene que ver con eso, e, inevitablemente los que cantan sobre contextos se tienen que identificar con los contextos y dicen mucho. Y eso está buenísimo. Hay un montón de gente. Yo tengo una amiga que su hija se llama Violeta y su hijo se llama Silvio. Y, 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 y tiene que ver con esa identificación. Y no se llaman Salvador y, y ni Rigoberta. Se llaman eh, como los cantantes. Se llaman como aquellos que quizás muchas veces a uno le cuesta... Eh, eh, ...identificarse quizás con una figura política o con un líder... ...pero se termina identificando con algún movimiento desde el arte... no ...y eso para mí es increíble.
6: Una cosa muy particular de las canciones... ...en bueno, las canciones del arte en general... ...es que... El... ...yo que soy ser artista, ¿no? Pero el artista siempre está tratando de expresar la realidad en la que está transitando, ¿no? Y el impacto que tiene esa expresión artística es muy diferente... En aquel que está compartiendo esa realidad con el artista que en las generaciones posteriores. Entonces Totalmente. se me ocurre en la República Argentina, para un chico que hoy tiene 15 años, la marcha de la bronca, ¿no es cierto?, no es lo mismo que para el, el chico que tenía 15 años cuando salió la marcha de la bronca, uh -huh. ¿no? Dentro de un contexto y una realidad distinta. Sí, por más que. Es lo, lo ahora. mismo.
7: Para eh, mi papá, la marcha de la bronca Y como para un pibe escuchar a vos. Por ejemplo. Claro, que le. Que, que le un sentido totalmente que incluso sí, sí, a mí me, me termina medio pegando de afuera.
2: Le llena de, 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 de incertidumbres que tiene ahora, que uno enfrenta ahora, de cosas que lo atraviesan en este momento. Pero más sí, allá, ¿no? Lo de de describe directamente. De acuerdo, ¿no? Con lo que dice vos, pero pero son artistas que
7: tratan de manifestar una realidad, lo hacen de, a través de diferentes
6: formatos. Como ocurre con, con los chicos que están ahora en, en, en las villas que haciendo hip hop y demás claro. que están de... No sé, pero no bueno, sé si vos vienes ah, ese palo. Es burro. Eh, pero bueno, expresan esa realidad. Y, y, y Pero hay algunas que son... Hay, hay como grandes hitos artísticos. No sé, eh, eh, Picasso con... ¿Cómo se llama? El, la, el cuadro de Picasso. Se ve tan burro que no me acuerdo. Garnica. De, el Guernica, Picasso. Eh, los, los grandes, grandes artistas. Pasa con Silvio Rodríguez también que por más que haya pasado ese, ese contexto es tan poderosa la expresión artística que conmueve años después sigue conmoviendo al oyente que lo escucha y, por y, y algo
2: fabuloso que, que ya nos iremos metiendo un poco más en el contexto de porque todavía no, no andamos en, en esta realidad que se vivía en Chile y que Jara narraba mejor que ninguno y por eso su popularidad y por eso la de Allende pero estos días ya en el presente en este 2019 buscando estas canciones en Youtube el primer y segundo comentario siempre eh, incluso los primeros 15 te puedo decir de cada una de estas canciones que yo puse en este especial son de ahora son de ahora porque ya vuelve. Porque la gente vuelve porque, a compartirle, vuelve a escuchar. Porque la gente de, de Chile salió a las calles por un montón de, de razones eh, también ligadas a lo po, sobre todo a lo popular y han recuperado estas canciones, han tomado un sentido nuevo, los comentarios explotaban. De, bueno, lo de, hemos visto en las manifestaciones, han cantado. Han cantado algunas de estas canciones, canciones y tiene mucho que ver con que... Hace que un tiempo,
7: en un, en, creo que es en Viña del Mar, eh, Calle 13 cuando todavía estaba unido el grupo, eh, tocan la canción Latinoamérica, que es muy representativa también de, de, de la idiosincrasia eh, esta, eh, con Intilimán histórico, tocando con ellos, ¿no? Los presentan, los ponderan y René con todo su estilo, muy calle 13 tiene todo toda la. la... El, el, el torso con, con epígrafes así como políticos y demás, pero muy muy interesante también como es esto, Esto Mosquera, que vos decís, cómo se vuelve a la fuente, ¿no? cómo o sea, se vuelve a aquellas canciones que eh, parecían de modé y de pronto cuando hay un insimbronazo y tienen que resurgir ciertas ideas, aparece. El arte es, me parece extraordinario en ese sentido.
6: Es que el arte expresa y es un archivo histórico mucho más potente y vivencial que un libro de historia cuando alguien, cuando uno quiere realmente, Estoy haciendo muy, muy como tajante, ¿no? Pero cuando uno quiere entender eh, un contexto histórico, y es a través del arte que uno logra comprenderlo, más que a través de un libro de historia, ¿no?
2: Eso buscamos aquí, por ahí yo lo que hice fue ir agarrando canciones y ver qué pasaba alrededor. Con eso seguimos eh, esperando el disco de Felipe Piña todos, ¿no? Sí. O sea, eh, ese disco que mucho es más fácil,
7: que, el, que sea mucho más fácil. Es que el libro de, de historia
6: tal. tiene una frialdad, mientras que el arte, cualquiera sea sus expresiones, están transmitiendo desde lo humano. Cual. Volvemos a la historia Entonces a
2: 1970 Cuando por primera vez En la historia del mundo Una democracia va a elegir a un presidente Marxista Con Víctor Jara Intirimani, eh, Como banda sonora de su campaña Va a ganar las elecciones Pero inmediatamente La reacción de, de la élite que, que mantenía el control y, y los destinos del país Se va a tomar revancha enseguida Se van a formar grupos paramilitares ...y la de derecha se va a radicalizar... ...y se va a poner más violenta que nunca... ...el sueño marxista en ese entonces... ...dura apenas tres años... ...el 11 de septiembre de 1973... ...las fuerzas comandadas por Augusto Pinochet... ...van a bombardear el Palacio de la Moneda... ...bombardear directamente el propio, al propio jefe de Estado... ...pagaré con mi vida la lealtad del pueblo... ...para avisar a Allende... ...que se va a negar a entregar el mando... ...una decisión que le costaría la vida... El 12 de septiembre, un día después En la Universidad Técnica del Estado Van a entrar, 600, eh, van a entrar lo, Las fuerzas represoras Y van a tomar 600 prisioneros Que van a ir derecho al Estadio Chile al un polideportivo Más pequeño que estaba Al oeste de Santiago Ahí, entre esos 600 prisioneros Uno de ellos, que era Docente de la Universidad Técnica, Técnica del Estado era Encargado de la parte de comunicación eh, Era Víctor Jara Vos sos el cantante comunista, va a contar un sobreviviente que, que lo reconocen de golpe. Y le empiezan a golpear con la culata. Víctor se cae y le dan un puntapié en el ojo. Luego le tiran un cigarrillo y le dicen, a ver, fuma huevón. Y le empiezan a pisar la mano cuando intenta estirarla para cumplir la orden que le habían dado. Vas a ver ahora como con esas manos no vas a poder tocar más la guitarra, le van a decir. En ese infierno Víctor Jara estuvo cuatro días... ...con quemaduras de cigarrillos... ...le van a romper los dedos... ...le cortan la lengua... ...y lo someten a simulacros de fusilamiento. El 16 de septiembre lo acribillan. El cuerpo fue encontrado el 19 por vecinos... ...con 44 impactos de bala. Joan Turner, su mujer... ...lo va a encontrar en la morgue... ...y va a describir que sus manos colgaban de sus muñecas... ...su rostro estaba ensangrentado. Joan Turner, inglesa... ...ella va a pasar a llamarse Joan Hara iba a vivir una nueva vida en el exilio. Una gira que daría a conocer al mundo... ...las atrocidades del régimen de Pinochet. Una gira que recién tendría justicia en 2013... ...cuando van a, 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 a encontrar como culpable... ...al general Pedro Barrientos... ...del asesinato de Víctor Jara en el Estadio Chile. Un general Pedro Barrientos que todavía... ...aún goza de su libertad en los Estados Unidos. 30.000 personas se calcula que sufrieron... ...violaciones a los derechos humanos en Chile... 27.000, de las cuales fueron víctimas de tortura, y son más de 3.000 las víctimas mortales, según los números oficiales. De nuevo quieren
5: manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir... Madre de sus hijos, y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su casa. Los panes.
2: Mientras el pico se deja tomar, escuchábamos una de las historias repetidas en Latinoamérica con detenciones clandestinas, algo que se va a repetir en, en varios puntos del continente. Pero también hay una historia. <coughs> La historia del salitre, su auge y su caída. que va a resultar muy ilustrativa. Eh, de la duración ilusoria de las prosperidades latinoamericanas en el mercado mundial el siempre efímero soplo de las glorias y el peso siempre perdurable de las catástrofes nos vamos a 1840 cuando un laboratorio británico va a descubrir que el guano era un gran eh, fertilizante para los campos europeos, y lo va a encontrar eh,
6: en cantidades en la costa peruana funciona el guano, Marcos, usted que sabe el guano está lleno de fósforo y era uno de los secretos, junto con las carcasa de pescado, de la agricultura incaica. Bueno,
2: y ahí, justamente en la costa peruana, los alcatraces y las gaviotas van a alimentarse de los fabulosos cardúmenes de las corrientes que lamen las riberas y se van a acumular en islas e islotes desde tiempos inmemoriales, en grandes montañas de excrementos ricos en nitrógeno, amoníaco, fosfatos y sales alcalinas. El guano, además se conservaba muy puro por las costas sin lluvia que tiene Perú pero 10 años después va a haber un nuevo descubrimiento la química
6: agrícola va a encontrar al que el salitre también es un gran fertilizante si sí, es así, también todo lo que tiene sales eh, son fertilizantes naturales eh, esto que estás contando es un poco la historia de la de Latinoamérica en cuanto a su producción de materia prima ¿no? no es algo nuevo esto de ahí nos metemos no, no, no quiero interrumpirte
2: ya, ya te vas a meter solo porque en 1850 decimos que la química agrícola va a descubrir el salitre y como el nitrato de soda, de soda proveniente de las salitreras peruanas de Tarapacá y luego también en la provincia boliviana de Antofagasta van a ahuyentar el fantasma del hambre que, que asolaba Europa un suelos ya cansado, ya con, con, con muchos años encima de, de producción. Van a descubrir que estos fertilizantes los van a renovar. Y bueno, el hambre deja de ser un problema para Europa. Tras este descubrimiento de,
6: de, de fertilizantes traídos desde el otro lado del océano. ¿Ha sido est esta extracción histórica de la materia prima de Latinoamérica por parte del, del viejo continente, ha sido otro yugo más que, que ha sufrido... Este, 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 este hermoso continente latinoamericano.
2: Y es imposible no entender las canciones de Víctor Jara, incluso y hasta los presentes las, las presentes explosiones populares algo ligado hay en, en, en esa historia de extracción que, que bueno, en ese momento la oligarquía de Lima vivía eh, suntuosamente no ya, ya, ya conocía lo que era porque habían vivido el auge de la de, las, eh, de, de Potosí y su plata y habían despilfarrado y gastado eh, todo toda la plata que, que, que bueno que sobraba de lo que se llevaban ahí se había establecido la oligarquía limeña que ahora vivía a costas de la mierda de los pájaros y el grumo blanco y brillante de las salitreras. ya Inglaterra reemplazaba a España en el centro mundial en el dominio del comercio y Perú Empieza a derrochar todo lo que sale de sus costas, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa. Mientras tanto, en la pampa salitrera, los obreros sobrevivían en chozas miserables, apenas altas como el hombre, hechas con piedras, cascotes de caliche y barro. habitaban los obreros que trabajaban con el salitre canta Violeta Parra eh, un salitre que rápidamente se, una explotación del salitre que rápidamente se extiende hasta la provincia boliviana de Antofagasta, pero el negocio no era ni boliviano, ni peruano era en realidad chileno y cuando el gobierno de Bolivia pretendió aplicar un impuesto a las salitreras que operaban en su suelo, los batallones del ejército de Chile invadieron la provincia para jamás abandonarla desde mil 879, ahí cuando Bolivia quiso subir los impuestos hasta 1883 se llevó a cabo la guerra del Pacífico, una guerra que mutiló a Perú y Bolivia no lo sabía, pero iba a perder eh, en esa guerra la mina de cobre más importante del mundo Chuquicamata. pero y los triunfadores, ¿Qué, qué pasaría con Chile que gana esa guerra del Pacífico para 1880 el salitre y el yodo eran apenas un 5% de las rentas del estado chileno para 1890... Ya van a ser más del 50%... De los ingresos fiscales... Que van a venir... Eh, de la exportación de nitratos obtenidos... Justamente de estas tierras conquistadas... Extraídas a, a Perú y Bolivia... Los ingleses... Durante la guerra... Van a entrar en el juego de una forma brillante... En 1875 Perú... Había expropiado las alitreras... Había empezado a, a, a explotarlas por sí mismos... El Estado... Pero había pagado con bonos... La guerra... En, que estalla entre Perú, Chile y Bolivia va a abatir el valor de los bonos y mientras los tres países se mataban aventureros ingleses van a obtener créditos del Banco de Valparaíso sin ninguna contraparte y van a comprar esos bonos en su décima parte del valor los soldados estaban peleando para los ingleses aunque no lo sabían el gobierno chileno una vez Conquistados los territorios, le va a entregar las alitreras a sus nuevos dueños ingleses, estos nuevos tenedores de bonos, sin que salga ni un peso de la corona. En 1890, Chile ya le destinaba a Inglaterra las tres cuartas partes de sus exportaciones y Inglaterra recibía por su parte casi la mitad de sus importaciones. Una relación que para entonces era mucho más fuerte que la de India, que era una colonia todavía. La guerra le dio a Chile el monopolio de del nitrato pero el rey del salitre era John Thomas North uno bueno tenía era dueño de una, de las principales salitreras en, en esta jugada con bonos que habían hecho un aventurero los príncipes y los duques los políticos más prominentes los grandes industriales se sentaban en su mesa de la mansión de Londres distintos lords iban a sus fiestas eh, extravagantes en las que North solía disfrazarse de Enrique octavo. Mientras tanto, en su lejano reino de Salitre, los obreros chilenos, como contábamos, sin descanso los domingos y con jornadas de 16 horas por día. Entre 1886 y 1890, Chile va a tener un presidente, que es José Manuel Balmaceda, que va a tener uno, uno de los planes de progreso más ambiciosos de toda su historia. Va a intentar desarrollar algunas industrias eh, paralelas, va a invertir en obra pública, en educación va a tratar de combatir a los monopolios de los ferrocarriles británicos en Tarapacá, donde había Salitre va a pedirle un crédito a Alemania por primera vez en la historia, en, en el siglo al menos que no se le va a pedir eh, a, directamente a Inglaterra y para 1888 va a anunciar eh, la intención de nacionalizar distritos salitreros eh, mediante la, la formación de empresas chilenas Además se va a negar a vender eh, Tierras salitreras De propiedad del Estado a los ingleses Tres años más tarde Va a explotar una guerra civil North y sus colegas Financian a los rebeldes Los barcos de guerra ingleses Bloquean la costa de Chile Mientras en Londres La prensa va a bramar contra Balmaceda Hablando de dictador Y carnicero Derrotado Balmaceda se suicida ...de inmediato se vinieron abajo las inversiones estatales... ...en caminos, en ferrocarriles... ...en educación, obras públicas... ...todo eso desapareció... ...y las empresas británicas... ...no iban a tener ya ninguna competencia nacional... ...como había anunciado Balmaceda... ...iban a extender sus dominios fácilmente... ...para vísperas de la Primera Guerra Mundial... ...dos tercios del ingreso nacional de Chile... ...provenía de la exportación de estos nitratos... ...pero la pampa salitrera era más ancha y más ajena que nunca. La prosperidad no había servido para desarrollar y diversificar el país, sino que había acentuado, por el contrario, sus deformaciones estructurales. Pero entonces va a aparecer un químico alemán que va a derrotar a, a los generales que habían triunfado en el territorio unos años atrás, en el campo de batalla. Se va a perfeccionar, parece entonces, el proceso haber bosch ¿Conoce eso, Marcos? ¿Soy? Sí,
6: proceso para convertir el para el químico para, para la producción de nitrógeno fertilizante nitrogenado así es, para producir
2: eh, nitratos fijando el nitrógeno del aire y esto va a desplazar al salitre definitivamente provocando una estrepitosa caída de la economía chilena la crisis del salitre para Chile va a ser una herida hondísima porque vivía por y para el salitre y esta estaba en manos extranjeras
4: Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vivía allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre Nuestro corazón
2: Quilapayún es el que va a cantar, y ya identificamos rápidamente uh, qué iba va a ser el reemplazo del salitre desplazado por el invento alemán. Va a ser el cobre. No va a demorar mucho en ocupar el lugar que el salitre, del salitre como viga maestra de la economía chilena. También eran tiempos donde la hegemonía ya pasa de Inglaterra a Estados Unidos, y para el 29, para la crisis del 29, las inversiones norteamericanas en Chile ya ascendían eh, a más de 400 millones de dólares, casi todos destinados a la explotación y el transporte del cobre, que también en gran parte venían de, de las minas eh, sacadas a Bolivia en aquella guerra del Pacífico. La Anaconda Cooper Mining y la Kennecott Cooper ...van a ser las dos empresas yankees... parte de un mismo holding transnacional... ...que van a ocuparse de, de la mayor parte... ...de la explotación del cobre en Chile. Para 1950... ...ambas habían remitido... ...4 mil millones de dólares desde Chile... ...a sus casas matrices... ...y habían realizado como contrapartida... ...según sus propias cifras... ...una inversión total que no pasaba... ...los 800, eh, 800 millones. O sea, dijimos... ...de 4 mil millones que extraían, que, que remitían a sus casas matrices, habían reinvertido 800 millones. Los obreros chilenos encima eran baratos, con un bajo costo eh, financiaban casi los altos costos que, que mantenían estas empresas operándonos en Estados Unidos también. Gastos en el exterior era la vía por la cual justificaban una fuga de 10 millones de dólares por año para el mantenimiento de las oficinas de Nueva York, por ejemplo. En 1964 el salario promedio de un minero en, ya, ya en 1964 estamos ¿eh? escalamos rápido y el salario promedio de un minero chileno era un octavo eh, comparado al mismo minero con la misma productividad en Estados Unidos Mineros chilenos que además vivían en camarotes estrechos y sórdidos, lejos de su familia y separado, claro, también del personal extranjero que tenía su mundo paralelo, ¿no? los, eh, los operarios que venían desde Estados Unidos, tenían su estado aparte, incluso se imprimían sus propios periódicos ingleses, para en, en inglés, para no, para no sentirse lejos de casa. Para 1969, la Anaconda ha logrado en Chile unidades por 79 millones de dólares, que equivalen al 80% de sus ganancias de todo el mundo, y sin embargo, agrega, la anaconda tiene en Chile menos de la sexta parte de sus inversiones en el exterior esto lo, está, lo están denunciando los impuestos que las empresas pagan al Estado no compensan el agotamiento inflexible de los recursos minerales que la naturaleza ha concedido pero que no renovará por lo demás los impuestos han disminuido en términos relativos ya que desde 1955 se estableció un sistema de tributación decreciente de acuerdo a los aumentos de producción esto Mismo lo denuncia un candidato que estaba en campaña. Esto lo denuncia en, a fines de los 60, Salvador Allende. Quien un año más tarde hablaría desde el balcón del Palacio de la Moneda con una multitud fervorosa y anunciaría la firma de un proyecto de reforma constitucional que haría posible la nacionalización de la gran minería. La nacionalización pondrá fin a un estado de cosas ...que se había hecho insoportable para el país... ...y evitará que se repita con el cobre... ...la experiencia del saqueo... ...y la caída en el vacío... ...que sufrió Chile... Eh, ...tras la crisis del salitre. Eso lo, lo empieza a denunciar... ...Salvador Allende... ...lo promete como campaña... ...y, y lo cumple... ...apenas ha asumido su mandato.
6: Me quedé pensando... Eh... En que, lo, en que la, la, las riquezas que tenemos en, en Latinoamérica todavía quedan un montón, quedan un montón. Ojalá los gobiernos eh, tengan una visión estratégica a largo plazo y deben necesariamente ser de, ser de las naciones, no pueden estar en manos de privados, no deben estar en manos de privados eh, y deben servir para mejorar las condiciones de la nación pero en proyectos a largo plazo. Porque se terminan, como se terminó la historia del salitre, como se terminó la historia, o se está terminando la historia del cobre. Y, y porque que, están en los suelos, ¿no? Es, también so, es cierto que muchas veces son mal utilizados, mal explotados, pero... Y a mí se están al servicio, cuando están en manos privadas, olvídate, se van a las casas matrices las ganancias y no quedan dentro del país esa, esa historia de, no, las inversiones, lo, lo dijiste bien vos, invierten 80 y se llevan 4.000, o se invierten 800 y se llevan 4.000. Esos 4.000 deberían haber quedado en Chile, como hay millones que deberían haber quedado acá en la República Argentina. No, o sea, estoy todo el tiempo, te escucho y todo el tiempo estoy pensando en, en nosotros. Eh, pero además se terminan. Se terminan y cuando se terminan, esas ganancias tienen que haber servido para reconvertir y para encontrar algo nuevo para ese país y para que haya mejorado la calidad de vida de todo, de todo ese país. Y no para enriquecer a unos pocos eh, accionistas de empresas privadas. Hay pocos casos que han funcionado en, en ese sentido, en lo con los recursos
2: naturales absolutamente en manos privadas, en manos nacionales, también hay casos de desastres, ha pasado eh, en Venezuela, hay casos de aciertos como ha pasado en Bolivia. Es, el, por ejemplo. Es, es
6: la visión de corto plazo de los gobernantes, es ahí donde más que nunca debe haber una visión a largo plazo de todo el espectro político, no importa el color político, porque si está al servicio del que está gobernando en ese momento, sea cual sea, ...es tan malo como cuando está en manos de los privados.
2: Me, da, me das un pie clarísimo, porque como ya, ya dijimos... no, estamos eh, ...repasamos la historia de los recursos naturales... ...que van a explicar mucho la llegada de Allende... las denuncias de Jara... ...y el golpe de Estado que va a sufrir Allende... ...la aventura socialista marxista a los tres años... ...pero eh, con apoyo de Estados Unidos, claramente... Esa ...en esa coordinación por, por recuperar determinados recursos... ...y, y control... De todas maneras, Pinochet, que va a desplazar a Allende, no va a tocar eh, la nacionalización del cobre. Va a ser lo único que no va a mover. Va a cambiar la constitución, va a desaparecer gente, va a mantener una dictadura eh, atroz. Pero la nacionalización del cobre va a ser una de las cosas que se va a mantener. Eh, fue una de las únicas que se mantuvieron intactas en la estructura chilena eh, a diferencia de la educación la salud derechos que fueron completamente abandonados por el Estado incluso hasta el día de hoy una estructura como tantas otras en este continente manchada con sangre la que va a dejar Pinochet a pesar de mantener la nacionalización del cobre una estructura que sin dudas dejó ciertas bases para un determinado crecimiento económico pero con una desigualdad que se fue profundizando en el tiempo con una opresión reprimida ...que de a poco se fue socavando. Un país donde el agua es privada, único en el mundo... ...donde la cuota de la universidad está por encima del salario promedio... ...donde el 80% de la población está endeudada... ...con tasas absolutamente desreguladas y controladas por nadie... ...donde el 80% de las personas recibe pensiones menores a un salario mínimo. Esa es la estructura que también perduró en Chile... Tras, ...tras la dictadura de Pinochet que todavía no ha cambiado la constitución, por ejemplo... Un pueblo que después de 46 años despertó. Y no sabemos eh, si esto va con... Si, a, a dónde quieren ir o en qué andan, pero sin dudas que se cansaron de los abusos.
8: Miren cómo son los presidentes. Cuando le hacen promesas al inocente Miren cómo lo ofrecen al sindicato Este mundo y el otro los candidatos Miren cómo redoblan los juramentos Pero después del voto doble tormento Miren el hervidero de vigilante, para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos.
0: Cosas que pasan, se cupe radio.
2: Realmente. El arte es más potente y vivencial que un libro de historia Linda frase que nos dejó en este episodio especial, en este Mosquero Originals Que grabamos el año pasado en Radio Symphony Marquitos Mashwitz Uno de nuestros pilares que irradió la, esta columna, este podcast de conocimiento y por eso siempre elegimos tratar de opinar lo menos posible, incluso contando con marquitos. Tratamos de, de, de abordar la actualidad con paciencia, a la velocidad del más, más lento, al ritmo de los trovadores. Tratando de que sean ellos los que hablen, los cantautores, los cuentistas y los distintos narradores. Sobre todo a la hora de hablar de, de nuestro continente tan en conflicto. Eso fue todo lo que teníamos y todo lo mucho que teníamos... ...para decir, al menos esta semana... ...búsquennos en las redes sociales... ...como CQP Radio... ...en Twitter, en Instagram... ...nos pueden buscar también en Spotify... ...donde van a encontrar... ...los mejores momentos, incluyendo... ...el podcast que escuchamos hoy... ...como Secu Podcast... ...así nos buscan en Spotify... ...también en YouTube, pueden encontrar... ...el YouTube de Radio Symphony... ...radio que le agradecemos este enorme esfuerzo... ...de ponernos al aire... Especialmente a Santi Caserly, y a Sole Tuchilo A cargo del sonido Y todas esas cuestiones técnicas tan esenciales Matías Mosquera es mi nombre Nico Pizano es quien está a cargo de este ciclo Nuestro conductor Mechi Cerrota está en la producción Y nos vemos la semana que viene Con nuevas historias
9: Dijo Guevara el hermoso Viendo al África llorar En el imperio mañoso Nunca se debe confiar Nunca se debe confiar Solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Esta epopeya
4: que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
9: El humano que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial del pensamiento oficial debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial cabeza sin albedrío corazón condicional Mínimamente soy mío, hay un pedacito muy